0: Willkommen zum heutigen Video. AMC-Aktie-Update. Ist der Short Squeeze immer noch wahrscheinlich? Wie stehen die Daten da? Wir hatten einen interessanten Earnings-Call mit Neuigkeiten. Dann schauen wir uns an, was ein Gamma-Squeeze ist und wie dieser das Ganze noch befeuern könnte. Und noch einen interessanten Hack der Reddit-Community, wie sie auf die wahre Anzahl der Shares im Umlauf kommen und verblüffende Ergebnisse. Viel Spaß! Direkt rein. Update AMC. Der Kurs ist aktuell bei 33,47 Dollar. Ähm, hier vielleicht noch ein kleiner Seitenhieb gegen die technische Analyse. Aber hilft auch immer da so, ein, äh, ja, so einen Realitätsbezug wieder zu haben. Wir hatten, als wir ungefähr hier standen, Mitte Juli, kursierte das Foto eines Patterns einer Verteilung, nämlich Parabolic Arc. Klingt erstmal super. Ähm, und dann wurde hier der AMC-Chart daneben gehalten. Und wenn man sich den Verlauf anschaut, dann ist die Ähnlichkeit doch schon sehr frappierend. Und dann war die Hoffnung groß, wow, hier bei 43,09, dass es hier noch deutlich nach oben schießt, weil wir sind ja jetzt in diesem Parabolic Pattern. Davor reden dann immer ganz viele drüber, dass es jetzt ja so weitergehen muss. Nachdem der Kurs dann aber weiter lief, dann ja, hört man das immer nicht mehr. Und wenn man sich das nämlich mal genau anschaut, dann haben wir hier Hoffnung gehabt, dass das so ein Parabolic Arc ist. Ja, danach ging es einfach nach unten. Also das ähm, nur mal zur realistischen Einschätzung von hoffnungsvollen Chartanalysen. Ähm, ich bin mittlerweile, finde ich es gar nicht mehr so unnütz, Chartanalysen generell aber eher auf kurzfristiger Sicht und möchte hier einfach auch mal das Beispiel zeigen, dass man rückwirkend dann auch sieht, ja, okay, muss eben nicht passen, sondern wie hier ging es komplett anders weiter. Nichtsdestotrotz schauen wir uns an, was AMC beim Earnings Call verkündet hat. Das waren die, e äh, die Q2 Earnings, die hier verkündet wurden beim zweiten Quartal und hierzu ganz Nette Fakten, und zwar die Erwartungen vom Umsatz wurden deutlich übertroffen. 444 Millionen Euro um, Dollar Umsatz im Vergleich zu 382 Millionen, der erwartet war. Und das kann man sich auch hier anschauen. Das heißt, um in den letzten Quartalen waren die... Earnings Calls immer unter den Erwartungen geblieben um 20, 12, 10 Prozent. Und das ist jetzt das erste Quartal, wo 21 Prozent die Ergebnisse über den Erwartungen des Forecasts liegen. Nichtsdestotrotz sind wir bei AMC fundamental immer noch ähm, mit einem Verlust unterwegs. Verbessern diesen Verlust aber deutlich. Das heißt, von 5,70 Dollar pro Share sind wir jetzt noch bei einem Verlust von rund 71 Cent. Was für mich interessant war, waren die inhaltlichen Punkte vom Quarterly Earning. Und zwar zum einen hat AMC bereits neue Wege gegangen, indem sie ein UFC-Event, also Käfigkampf Mixed Martial Arts, was extremen Wachstum hat, ähm, nicht nur in den USA, sondern mittlerweile auch Deutschland und Europa, und AMC hat hier schon ein äh, UFC-Event live ausgetragen, ähm, übertragen, und zwar am 7. August. Das ist für mich ein sehr kluger Schachzug. Als ich in den USA war, ja, bin ich in Sportsbars gegangen, um sowas anzuschauen. Ähm, das aber in Kinoatmosphäre zu sehen, ist sicher auch noch mal super cool. Das ähm, möchten sie jetzt vermehrt machen. Sie wurden ebenfalls gefragt bei der Hauptversammlung, ob sie sich eine Zusammenarbeit mit GameStop vorstellen könnten. Das sind natürlich die zwei äh, gehypten Meme-Stocks aktuell. Aber hier inhaltlich die Antwort: Ja, auf jeden Fall. So wie man UFC-Event ähm, veranstaltet hat, kann in Zukunft auch ähm, E-Sport-Events gehostet werden in den Kinos und so weiter. Das finde ich auf jeden Fall, dass hier das Management. Community oder ein enges Ohr an die Community hat und auch sich zukunftsweisend aufstellt und hier ja, raus aus alten Strukturen geht. Wir haben dann noch was sehr Interessantes, und zwar hat AMC einen Deal ausgehandelt mit Warner Brothers, und zwar, dass sie hier 45 Tage vor Erscheinen eines äh, Films exklusiv diesen Film bereits in den Kinos zeigen dürfen. Mit Universal, was ähnliches, schon in 2020 ausgehandelt. 17 Tage vor Erscheinung des Films, bevor er auch in Streamingdienste und so weiter geht. Ähm, auch wird es exklusive Filme geben, die quasi Cinema-only produziert werden. Das für mich irgendwie ein plausibler, fundamentaler Grund, jetzt erstmal für einen Kinokettenbetreiber, dass es hier in Zukunft auch noch bergauf gehen könnte. Und generell ist einfach die Erfahrung in dem Kino für mich immer noch was anderes, als Netflix auf der Couch zu schauen. Ja, das erstmal generell. Ähm, wir haben dann noch was Interessantes und zwar AMC hat des Weiteren verkündet, dass sie Bitcoin akzeptieren werden als Bezahlung für Kinokarten. Ähm, die IT-Infrastruktur, die soll schon Ende 2021 installiert sein. Auch das, denke ich, ein interessanter Punkt. Und schauen wir jetzt uns die generellen Daten an von AMC, die dahinter stehen und quasi die Hy Hypothese der Apes aufrechterhalten, dass es hier zu einem Short Squeeze kommt. Wer dieses ganze Spektakel nochmal erklärt haben möchte, ich verlinke hier oben das Video, wo ich AMC einmal die Punkte erklärt habe. Was ist überhaupt dieser Short Squeeze? Ähm, um was geht es da überhaupt? Worauf spekulieren Apes? Nur einmal kurz zusammengefasst, das heißt, die Hypothese der Apes ist, es ist ein sehr hochgeschorteter Stock. Das heißt, viele, vor, ähm, vornehmlich Hedgefonds, setzen hier auf fallende Kurse. Wie setzt man auf fallende Kurse? Man leiht sich eine Aktie und verkauft diese dann. Das heißt, man verkauft eine Aktie, die man gar nicht hat. Man hat sie sich nur geliehen. Und die Hypothese, auf die wir später noch mal eingehen, ist, dass ein Großteil von diesen Anteilen nicht nur geliehen und verkauft wurde, sondern dass hier Aktien geliehen wurden, die gar nicht verleihbar waren. Das heißt Naked Shorting. Die Broker haben gesagt, ja, ich leihe dir das schon mal, aber ich, ich habe die Aktie gerade nicht, die ich dir leihe, aber ich mache dir hier so einen Schuldschein und dann zählt es schon mal. Ich bekomme nämlich sicher bald welche rein. Dazu aber gleich noch mehr. Auf jeden Fall. Was hier bei AMC den Kurs explodieren lassen könnte, was die Apes hoffen, ist eben dieser Short-Squeeze. Und das bedeutet ähm, oder das hängt davon ab, wie viel Prozent sind überhaupt Short von diesen Aktien. Und hier sind wir aktuell bei 19,03 Prozent. Und insgesamt an Einzelaktien, die hier verliehen sind, muss nicht heißen, dass sie geschortet sind. Sie können auch einfach geliehen werden und dann wieder zurückgegeben werden. Aber trotzdem Indikator dafür, wie riskant diese ganze Geschichte für die Hedgefonds hier auch ist. Und da sind wir jetzt bei 111 Millionen Aktien, die verliehen sind, von insgesamt 514 Aktien, von 514 Millionen Aktien, die im Umlauf sind. Ähm, Insgesamt Utilization noch interessant, 92,5%. Prozent. Das heißt, die Anzahl an Aktien, die überhaupt verliehen werden kann. Bei Privatanlegern können Sie dann Häkchen bei Ihrem Broker machen, bitte nicht verleihen. Und die Aktien, die verliehen werden können, hier sind 92,56% bereits verliehen. Das heißt, schon gut an der Auslastung, was dann auch bedeutet, dass die Cost-to-Borrow, das heißt die Leihgebühren aktuell sehr hoch sind. Ja. Und was interessant ist, warum ich die Grafik hier noch zeige, und zwar die rote Linie, sieht man wahrscheinlich nicht so gut, darum erkläre ich es, sind die Aktien, die verliehen sind. Und da haben wir hier so einen Peak, das heißt, ab 22. März ging es hier hoch auf eine extrem hohe Anzahl an Aktien, die verliehen wurden. Und dann ging es schlagartig nach unten, als wir diese Kussexplosion im Mai hatten wo wir plus 100 Prozent im Kurs hatten und da gingen die verliehenen Aktien extrem nach unten. Das heißt, da haben ungefähr 10 Millionen Aktien wurden hier zurückgegeben, was, die Kurz, oder was den Kursanstieg hervorgerufen hat. Und interessant ist aber jetzt, dass seit diesem Tag die Short oder nicht die vermeintliche Shortanzahl, das heißt die Shares on Loan wieder ansteigen und zwar jetzt schon wieder auf einem Niveau sind wie Anfang März. Ähm, und das ist eine interessante Entwicklung, die natürlich auch die Erwartungen befeuert, dass hier ein Short-Squeeze unausweichlich wird. Dazu noch der Hinweis, alle Zusammenhänge im Grundvideo. Short-Squeeze, wie funktioniert es? Ich möchte hier aber auch noch auf einen zweiten Punkt eingehen, und zwar den Gamma-Squeeze. Das war mir zu viel für das erste Video, darum packen wir das hier rein. Gamma-Squeeze ist noch eine weitere Möglichkeit, die zu diesem Short-Squeeze, zu dem Herausquetschen der, der ähm, shortenden An äh, Teilnehmer führt und dann zu dieser Kurzexplosion auf 100.000 oder astronomische Summen, auf die die Apes aktuell hoffen, führt. Und zwar Gamma-Squeeze, kurz zur Erklärung, beruht auf Optionen. Hierzu machen wir gerade auch noch eine große Videoserie, aber kurz vorab. Hier spielen Call-Optionen eine Rolle. Was ist eine Call-Option? Eine Call-Option gibt mir das Recht, dass ich eine Aktie kaufen darf zu einem vorher gewählten Strike-Preis und meistens enthält ein Kontrakt 100 Aktien. Das heißt, ich als Käufer der Option bei einem Strike von 30 Dollar dürfte beim Auflaufen der Option, zum Beispiel für 30 Tage, dürfte ich dann am 30. Tag, egal wie die AMC-Aktie steht, auf jeden Fall für 30 Dollar 100 Aktien kaufen. Und wenn man sich hier jetzt einmal anschaut, die Optionskette von AMC, dann können wir hier ganz konkret jetzt mal auswählen, 20. August als Auslaufdatum, das heißt nächsten Freitag. Dann sehen wir hier, die verschiedenen Optionen, das sind Call-Optionen, das heißt diese Kaufoption zu den Strike-Preisen. Aktuell bei 33,47 Dollar. Und jetzt haben wir hier diesen Grund, warum ein Gamma-Squeeze passieren könnte oder den Short-Squeeze befeuert. Und zwar ist der Herausgeber der Option, das heißt der Market-Maker, der sagt, ja, ähm, hier, ich verkaufe dir diese Option, ähm, ich, ich sorge da dafür. Dann schaut der sich an, naja, was ist denn im, beim Auflaufen der Option, jetzt aktuell hier nächsten Freitag, welche Aktien, welche Call-Optionen laufen denn so aus, dass die wahrscheinlich ausgeübt werden? Dann muss der Market Maker, der die, der die Option herausgegeben hat, ja sicherstellen, dass die Aktien bedient werden können, weil diese natürlich einlösen, solange der Kurs, der Strike-Preis niedriger ist als der aktuelle Kurs. Also konkret angenommen, nächsten Freitag ist der Kurs oder der Kurs aktuell bei 33 Dollar. Und wer eine Call-Option hat für nächsten Freitag mit einem Strike-Preis von 28 Dollar, der wird sich sehr wahrscheinlich oder könnte sein, dass er sagt: Oh, super, Kurs ist bei 33 Dollar, ich mache jetzt recht von meiner Option und kaufe 100 Aktien für 28 Dollar, verkaufe sie dann direkt am Markt und mache Gewinn. Und damit das auch eintreffen kann und die Aktien irgendwo herkommen müssen, macht der Market Maker, der Herausgeber der Option, sichert sich ab. Das heißt, ein paar Tage vorher, ein paar Stunden vorher ähm, sichert er sich ab, dass er die Aktien die, oder die Option, die dann ins Geld laufen, bedienen kann und kauft Aktien. Das heißt, jetzt nur mal angenommen, hier dunkelblau markiert sind all die Optionen. Wir sehen in der Spalte Volumen immer die Anzahl an Optionen. Wie viele Optionen jetzt für kommenden Freitag bereits im Geld sind. Das heißt, hier 8100 und jeweils kontrolliert ein Kontrakt 100 Aktien. Ähm, würden hier ins Geld oder würden hier im Geld sein. Wenn der Kurs so bleibt, das heißt, der Market Maker ist hier schon abgesichert und kann die Aktien liefern. Und das ist der Punkt, dieser Gamma Squeeze könnte das befeuern. Was nämlich jetzt passiert ist, dass Leute Call Optionen kaufen, die hohe Strike Preise haben, weit drüber liegen. Die sind nämlich sehr günstig. Ist ja auch sehr unwahrscheinlich, dass der Kurs dahin ähm, in diese Höhen klettert. Nur wenn wir jetzt anschauen und zum Beispiel am kommenden Freitag, würde jetzt der AMC-Kurs diese Woche noch ansteigen auf 34 Dollar, 35 Dollar oder 40 Dollar überschreiten, dann würden diese ganzen Optionen ins Geld laufen. Das bedeutet, ähm, und hier mal 100, das heißt, das wären zweieinhalb Millionen Aktien, einfach nur hier, die der Market Maker dann am Markt kaufen müsste, damit er diese Optionen bedienen kann, wenn sie ausgeübt werden. Das heißt, diese Optionen spielen auch noch eine Rolle und können dafür sorgen, dass, wenn sie ins Geld laufen, die Market Maker sich absichern, sich die Aktien kaufen, damit sie, wenn Optionen ausgeübt werden, bedienen können. Und wenn sie die Aktien kaufen, dann steigt nachher der AMC-Kurs weiter. Damit laufen weitere Optionen ins Geld, sodass andere Market Maker sich hier weitere Aktien kaufen müssen und so weiter. Das nur als Hintergrund, was ein Gamma-Squeeze ist. Das heißt, das Ganze mit Optionen kann ebenfalls nochmal den Kurs in ungeahnte Höhen treiben. Kommen wir zum Abschluss, zu einer sehr interessanten Berechnung von meinem Lieblings-YouTuber in diesem Bereich, Matt Kors. Er hat hier ein Video gemacht, das verlinke ich auch in der Beschreibung. The math that all apes need to know. Und zwar für mich sehr interessant weil hier nochmal gezeigt wird, dass es doch sehr wahrscheinlich ist, dass diese Naked Shorts im Umlauf sind. Das heißt, synthetische Aktien, Aktien, die es gar nicht gibt, das illegal ist, ähm, aber gierige Hedgefonds gesagt haben, ja, wir leihen uns Aktien und auch wenn die anderen die Aktien gar nicht haben, wir nehmen die Schuldscheine und zocken hier, hebeln hier mit Aktien, die es gar nicht geben dürfte. Und das Video... Einmal kurz zusammengefasst in meinen Worten besagt, dass die AMC, der AMC-Share-Count, das heißt, wie viele Aktien sind im Umlauf, was zuletzt in der Pressemitteilung von AMC äh, mitgeteilt wurde, da gab es einen Share-Count, das heißt, äh, es wurde bestimmt, welche, wie viele Investoren gibt es, wie viele Aktien haben sie. Und das ist jetzt hier ein Alterstand, aber es ist jetzt ein bisschen drüber, das heißt, 514 Millionen Aktien sind im Umlauf. 514 Millionen. Und weiter sind es ungefähr 4,1 Millionen einzelne Investoren. Und mehr als 80 Prozent von den AMC-Aktien sind von Retail-Investoren. Das heißt, große Anzahl dann an Apes äh, werden hier gehalten, was eine durchschnittliche Menge von 120 Aktien pro Retail-Investor ausmachen würde. Und jetzt gibt es aber einen interessanten Hack, den sich ein Redditor überlegt hat. Und zwar für diesen Earnings Call hat AMC eingerichtet, dass man hier Fragen für die Hauptversammlung stellen kann. Und hier oben fällt schon auf, da haben wir eine Frage. Do you have any plans to offer a dividend again? Von Timothy B. Und damit man hier abstimmen darf, muss man sich offiziell verifizieren als Aktieninvestor von AMC. Ähm, man ja, muss das legitim machen und automatisch werden dann gleich die Aktienanteile, die man hat, hier eingefügt. Das heißt, das ist so eine Art, wie wir selber so einen Sharecount machen können, weil das ist ja immer die große Frage, wie viele Aktien gibt es denn wirklich und gibt es nicht einfach viel, viel mehr durch Naked Shorts und ähm, die Reddit-Community ist dann drauf gekommen, lasst mal alle für diese Frage hier voten, weil dann haben wir schon mal einen guten, eine gute Hochrechnung, wie viel Aktien denn wirklich im Umlauf sind oder die Apes besitzen. Und hier haben jetzt 63.500 einzelne Leute abgestimmt, die insgesamt 67,7 Millionen Aktien besitzen. Und... Jetzt könnte man natürlich sagen, also erstmal, das sind mehr, das sind ungefähr 1,5% von allen Anteilseignern und das ist schon eine signifikante ähm, Menge, um hier eine Aussage treffen zu können. Was falsch wäre, ist anzunehmen, dass die Verteilung von diesen 1,5% gleich wäre für die 100%. Das heißt, wenn man hier einfach sich ausrechnet, okay, was besitzt dann ein, ein Investor, dann wären das hier im Schnitt 1.200 Aktien, würde in einem, in einem Cash von 36.000 Dollar bedeuten, was absolut unrealistisch ist, dass jeder von den Apes hier aktuell so viel Geld drin hat. Ähm, das heißt, das ist kein vernünftiges Vorgehen, aber zum Glück ist auch Matt Kors äh, Data Scientist und hat hier auch seinen Master in Statistik. Was aber auch egal ist, auf jeden Fall kann man es, glaube ich, verstehen, dass eine bimodale Verteilung hier viel wahrscheinlicher ist. Bimodal heißt einfach nur, wir haben nicht eine Normalverteilung ähm, über, über die kompletten Anteile, sondern wir haben zwei Bäuche. Wir haben hier auf der X-Achse sind die Anteile an die IMC-Aktien, die im Besitz sind. Und dann haben wir zwei Bäuche. Das heißt, wir haben eine ganz große Menge an Apes, die besitzen zwischen 0 und 200 Aktien oder diese 120 Aktien im Schnitt und haben dann nochmal einen großen Bauch bei diesen Leuten, die ungefähr 2000 Shares haben, was natürlich auch dafür spricht, weil wer hier bei der Abstimmung mitgemacht hat, das sind schon einige Hardcore-Apes, die dann anteilig auch mehr Shares haben. Das heißt, viel wahrscheinlicher ist es, dass wir so eine bimodale Verteilung haben und was jetzt gemacht wurde? Man hat hier sehr konservative Annahmen getroffen. Ähm, einmal mit Core selbst, dann hier auf Reddit jemand. Und wenn man sich jetzt hier mit dieser Verteilung anschaut. Okay, ähm, wie also hochgerechnet von unserem Share Count hier mit eineinhalb Prozent von allen, die es gibt, ähm, ist es schon signifikant, wenn man hier die Hochrechnung macht. Und dann mit dieser bimodalen Verteilung würde man darauf kommen, dass insgesamt 1,5 Milliarden Aktien im Umlauf sind. Es sind offiziell aber nur 514 Millionen. Das heißt, dreimal so viel ist der eigentliche Float. Was bedeutet, okay, das wären eine Million Naked-Aktien, synthetische Aktien, die es überhaupt nicht gibt. Und weiter... Ist noch interessant, dass selbst wenn wir diesen, diese erste, diesen ersten Bauch von den 80 Prozent, die hier so 150 Shares haben, wenn man das weglassen würde, dann wären wir trotzdem noch bei einem Float von 980 Millionen, fast doppelt so viel, wie offiziell eigentlich da sein sollten. Und das ist auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, schaut euch gerne das Video hier einmal an, wer es noch genauer wissen möchte. Aber für mich ist immer noch der Verdacht nah oder erhärtet sich immer weiter, dass Naked Shorting hier gängige Praxis ist und deshalb die Hypothese für einen möglichen Short Squeeze immer noch intakt ist. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich verfolge es mit Spannung. Ähm, genau, Kurs ging hier runter seit dem kurzen Aufleben hier. Ähm, ja, wir werden sehen, die Ortex-Daten, die dahinter stecken, das heißt, wie viele Aktien sind aktuell auf, äh, verliehen, welche sind geshortet, ist immer noch krass. Das heißt, 19% aller Aktien sind aktuell verliehen oder sind short und wir haben 111 Millionen Aktien verliehen von 514 Millionen und 92% aller Aktien, die ich verleihen kann, sind auch ausgeliehen. Und hier die rote Kurve, wir steigen seit dem Juni wieder, was die was, die, was das Ausleihen der Shares angeht. Und dazu dann noch so ein statistische, statistisches Gedankenspiel, das aber jetzt wirklich nicht so unrealistisch ist, weil wir hier einfach verifizierte Votes haben mit Shares. Das heißt, die Zahl ist valide und Matt Kors in seiner Rechnung hat auch nochmal bei allen Annahmen, die ganz konservativen Werte genommen und kommt trotzdem auf ein Vielfaches von den offiziellen Float-Werten. Das war's als interessante Fakten bis dato. Wer noch nicht abonniert hat, 83% schauen den Kanal immer noch ohne Abo. Ähm, würde mich freuen, wenn ihr hier abonniert. Glocke, bekommt ihr immer Bescheid über neue Videos. Wir haben etwas zugelegt bei den weiblichen Zuschauern, 4,5% freut mich sehr. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, schönen Sonntagabend und eine tolle kommende Woche. Danke, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Du konntest was mitnehmen? Leite ihn gerne an deine Freunde weiter, die mit dir Vermögen aufbauen wollen. Geteilte Freude ist doppelte Freude.